0: जी सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास रंगभूमि के १९वें भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में सोफिया अपनी चिंताओं में ऐसी व्यस्त हो रही थी कि सूरदास को बिल्कुल भूल सी गई थी उसकी फरियाद सुनकर उसका हृदय कांप उठा इस दीन प्राणी पर इतना घोर अत्याचार उसकी दयालु प्रकृति ये अन्याय न सह सकी सोचने लगी सूरदास को इस विपत्ति से क्यों कर मुक्त करूं इसका उद्धार कैसे हो अगर पापा से कहूं तो वो हरगिज न सुनेंगे उन्हें अपने कारखाने की ऐसी धुन सवार है कि वो इस विषय में मेरे मुंह से एक शब्द सुनना भी पसंद ना करेंगे बहुत सोच विचार के बाद उसने निश्चय किया चलकर इंदु से प्रार्थना करूं अगर वो राजा साहब से जोर देकर कहेगी तो संभव है राजा साहब मान जाए पिता से विरोध करके उसे बड़ा दुख होता था पर उसकी धार्मिक दृष्टि में दया का महत्व इतना ऊंचा था कि उसके सामने पिता के हानि लाभ की कोई हस्ती न थी जानती थी राजा साहब दीन वत्सल हैं और उन्होंने सूरदास पर केवल मिस्टर क्लार्क की खातिर वज्राघात किया है जब उन्हें ज्ञात हो जाएगा कि मैं उस काम के लिए उनकी जरा भी कृतज्ञ ना होंगी तो शायद वो अपने निर्णय पर उन्हा विचार करने के लिए तैयार हो जाए जो ही ये बात खुलेगी सारा घर मेरा दुश्मन हो जाएगा पर इसकी क्या चिंता इस भय से मैं अपना कर्तव्य तो नहीं छोड़ सकती इसी हैस बैस में तीन दिन गुजर गए चौथे दिन प्रातःकाल वह इंदु से मिलने चली सवारी किराए की थी सोचती जाती थी जो ही अंदर कदम रखूंगी इंदू दौड़कर गले लिपट जाएगी शिकायत करेगी कि इतने दिनों बाद क्यों आई हो सकता है कि आज मुझे आने भी न दे वो राजा साहब को जरूर राजी कर लेगी ना जाने पापा ने राजा साहब को कैसे चकमा दिया यही सोचते सोचते वो राजा साहब के मकान पर पहुंच गई और इंदु को खबर दी उसे विश्वास था कि मुझे लेने के लिए इंदु खुद निकल आएगी किंतु पंद्रह मिनट इंतजार करने के बाद एक दासी आई और उसे अंदर ले गई सोफिया ने जाकर देखा कि इंदू अपने बैठने के कमरे में दुशाला ओढ़े के सामने कुर्सी पर बैठी हुई है सोफिया ने कमरे में कदम रखा तब भी इंदु कुर्सी से ना उठी यहां तक कि सोफिया ने हाथ बढ़ाया तब भी से से हाथ बढ़ा देने के सिवा इंदु मुंह कुछ सोफिया ने समझा इसका जी अच्छा नहीं है बोली सिर में दर्द है क्या उसकी समझ में ही ना आता था कि बीमारी के सिवा इस निष्ठुरता का और भी कोई कारण हो सकता है इंदू ने क्षीण स्वर में कहा नहीं अच्छी तो हूं इस सर्दी पाले में तो तुम्हें बड़ा कष्ट हुआ सोफिया मानशीला स्त्री थी इंदु की इस निष्ठुरता से उसके दिल पर चोट सी लगी पहला विचार तो हुआ कि उल्टे पांव वापस जाऊं मगर यह सोचकर कि ये बहुत ही हास्यजनक बात होगी उसने दुस्साहस करके एक कुर्सी खींची और उस पर बैठ गई आपसे मिले साल भर से अधिक हो गया हाँ मुझे कहीं आने जाने की फुर्सत कब मिलती है मड़ियाऊ की रानी साहब एक बहिने में तीन बार आ चुकी हैं मैं एक बार भी ना जा सकी सोफिया दिल में हँसती हुई व्यंग्य से बोली जब रानियों को यह सौभाग्य नहीं प्राप्त होता तो मैं किस गिनती में हूँ क्या कुछ रियासत का काम भी देखना पड़ता है कुछ नहीं और सब कुछ राजा साहब को तो जातीय कार्यों से अवकाश ही नहीं मिलता तो घर का कारोबार देखने वाला भी तो कोई चाहिए मैं भी देखती हूं कि जब इन्ही कामों की बदौलत उनका वो सम्मान है जो बड़े बड़े हाकिमों को भी प्राप्त नहीं है तुमसे ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करती सोफिया अभी तक न समझ सकी कि इंदु की अप्रसन्नता का कारण क्या है बोली आप बड़ी भाग्यशाली हैं कि इस तरह उनके सत्कार्यों में हाथ बटा सकती हैं। राजा साहब की सुकीर्ति आज सारे शहर में छाई हुई है लेकिन बुरा ना मानिएगा कभी कभी वो मुंह देखी कर जाते हैं और बड़ों के आगे छोटों की परवाह नहीं करते शायद उनकी ये पहली शिकायत है जो मेरे कान में आई हाँ दुर्भाग्यवश ये काम मेरे ही सिर पड़ा सूरदास को तो आप जानती ही हैं। राजा साहब ने उनकी जमीन पापा को दे दी है बेचारा आजकल गली गली दोहाई देता फिरता है पिता के विरुद्ध एक शब्द भी मुंह से निकालना मेरे लिए लज्जास्पद है ये समझती हूँ फिर भी ये कहे बिना नहीं रहा जाता कि इस मौके पर राजा साहब को एक दीन प्राणी पर ज्यादा दया करनी थी इंदू ने सोफिया को प्रश्न नेत्रों से देख कहा आजकल पिता से भी अनबन है क्या सोफिया ने गर्व से कहा न्याय और कर्तव्य के सामने पिता पुत्र या पति का पक्षपात न किया जाए तो कोई लज्जा की बात नहीं है तो तुम्हें पहले अपने पिता ही को सन्मार्ग पर लाना चाहिए था राजा साहब ने जो कुछ किया तुम्हारी खातिर किया और तुम्हें उन पर इल्जाम रखती हो कितने शोक की बात है उन्हें मिस्टर सेवक मिस्टर क्लार्क या संसार के किसी अन्य व्यक्ति से दबने की जरूरत नहीं है किंतु इस अवसर पर उन्होंने तुम्हारे पापा का पक्ष न किया होता तो शायद सबसे पहले तुम ही उन पर कृतघ्नता का दोषारोपण करती सूरदास पर यह अन्याय इसलिए किया गया कि तुमने एक संकट में विनय की रक्षा की है और तुम अपने पिता की बेटी हो सोफिया यह कठोर शब्द सुनकर तिलमिला गई बोली अगर मैं जानती कि मेरी उस शुद्र सेवा का यौ प्रतिकार किया जाएगा तो शायद विनय सिंह के समीप न जाती क्षमा खींचे मुझसे भूल हुई कि आपके पास ये शिकायत लेकर आई सुना करती थी अमीरों में स्थिरता नहीं होती आज उसका प्रमाण मिल गया लीजिए जाती हूं मगर इतना कहे जाती हूं कि चाहे पापा मेरा मुंह देखना भी पाप समझे पर मैं इस विषय में कदापि चुप न बैठूंगी इंदु कुछ नरम होकर बोली आखिर तुम राजा साहब से क्या चाहती हो क्या ऐश्वर्य पाकर बुद्धि भी मंद हो जाती है मैं प्यादे से वजीर नहीं बनी हूं खेद है आपने अब तक मेरा आशय नहीं समझा खेद करने से तो बात मेरी समझ में ना आएगी मैं चाहती हूं कि सूरदास की जमीन उसे लौटा दी जाए तुम्हें तो मालूम है इसमें राजा साहब का कितना अपमान होगा अपमान अन्याय से अच्छा है यह भी जानती हो कि जो कुछ हुआ तुम्हारे मिस्टर क्लार्क की प्रेरणा से हुआ है ये तो नहीं जानती क्योंकि इस विषय में मेरी उनसे कभी बातचीत नहीं हुई लेकिन जानती भी तो राजा साहब की मानहानि के विचार से पहले राजा साहब ही से अनुनय विनय करना उचित समझती अपनी भूल अपने ही हाथों सुधर जाए तो ये उससे कहीं अच्छा है कि कोई दूसरा उसे सुधारे इंदु को चोट लगी समझाइए ये मुझे धमकी दे रही है मिस्टर क्लार्क के अधिकार पर इतना अभिमान तनकर बोली मैं नहीं समझती कि, कि किसी राज्य अधिकारी को बोर्ड के फैसले में भी दखल देने का मजाज है और चाहे एक दिन अंधे पर अत्याचार ही क्यों न करना पड़े राजा साहब अपने फैसले को बहाल रखने के लिए कोई बात उठाना रखेंगे एक राजा का सम्मान एक शुद्ध न्याय से कहीं ज्यादा महत्व की वस्तु है सोफिया ने व्यथित होकर कहा इसी शुद्ध न्याय के लिए सत्यवादी पुरुषों ने सिर कटवा दिए इंदु ने कुर्सी की बाह पर हाथ पटक कर कहा न्याय का स्वांग भरने का योग अब नहीं रहा सोफिया ने कुछ उत्तर न दिया उठ खड़ी हुई और बोली इस कष्ट के लिए क्षमा कीजिएगा इंदु अंगीठी की आग उकसाने लगी सोफिया की ओर आंख उठाकर भी न देखा सोफिया यहां से चली तो इंदु के दुर्व्यवहार से उसका कोमल हृदय विदीर्ण हो रहा था सोचती जाती थी वो हंसमुख प्रसन्नचित विनोदशील इंदु कहाँ है क्या ऐश्वर्य मानव प्रकृति को भी दूषित कर देता है मैंने तो आज तक कभी इसका दिल दुखाने वाली बात नहीं कही क्या मैं ही कुछ और हो गई हूं या वही कुछ और हो गई है इसने मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं की बात करना तो दूर उल्टे और गालियां सुनाई मैं इस पर कितना विश्वास करती थी समझती थी देवी है आज इसका यथार्थ स्वरूप दिखाई पड़ा लेकिन मैं इसके ऐश्वर्य के सामने क्यों सिर झुकाऊं इसने अकार निष्प्रयोजन ही मेरा अपमान किया शायद रानी जी ने इसके कान भरे हो लेकिन सज्जनता भी कोई चीज है सोफिया ने उसी अपमान का पूरा बल्कि पूरे से भी ज्यादा बदला लेने का निश्चय कर लिया उसने यह विचार न किया संभव है इस समय किसी कारण इसका मन खिन्न रहा हो अथवा किसी दुर्घटना ने इसे असमंजस में डाल रखा हो उसने तो सोचा ऐसी अभद्रता ऐसी दुर्जनता के लिए दारूण से दारूण मानसिक कष्ट बड़ी से बड़ी आर्थिक क्षति तीव्र से तीव्र शारीरिक व्यथा का उज्ज्र भी काफी नहीं इसने मुझे चुनौती दी है स्वीकार करती हूं इसे अपनी रियासत का घमंड है मैं दिखा दूंगी कि यह सूर्य का स्वयं प्रकाश नहीं चांद की पराधीन ज्योति है इसे मालूम हो जाएगा कि राजा और रईस सबके सब, सब शासनाधिकारियों के हाथों के खिलौने हैं जिन्हें वे अपनी इच्छा के अनुसार बनाते बिगाड़ते रहते हैं दूसरे ही दिन से सोफिया ने अपनी कपट लीला आरंभ कर दी मिस्टर क्लार्क से उसका प्रेम बढ़ने लगा द्वेश के हाथों की कठपुतली बन गई अब उनकी प्रेम मधुर बातें सिर झुकाकर सुनती उनकी गर्दन में बाहें डालकर कहती तुमने प्रेम करना किससे सीखा दोनों अब निरंतर साथ नजर आते सोफिया दफ्तर में भी साहब का गला न छोड़ती बार बार चिट्ठियां लिखती जल्द मैं तुम्हारी बाट जोह रही हूं और ये सारा प्रेम अभिनय केवल इसलिए हुआ था कि इंदू से अपमान का बदला लू न्याय रक्षा का अब उसे लेश मात्र ध्यान न था केवल इंदु का दर्प मर्दन करना चाहती थी एक दिन वो मिस्टर क्लार्क को पाणीपुर की तरफ सैर कराने ले गई जब मोटर गोदाम के सामने से होकर गुजरी, तो उसने ईंट और कंकड़ के ढेरों की ओर संकेत करके कहा पापा बड़ी तत्परता से काम कर रहे हैं क्लार्क हां मुस्तैद आदमी है मुझे तो उनकी श्रमशीलता पर ड होती है सोफी पापा ने धर्म धर्म का विचार नहीं किया कोई माने या न माने मैं तो यही कहूंगी कि अंधे के साथ अन्याय हुआ है क्लार्क हाँ अन्याय तो हुआ मेरी तो बिल्कुल इच्छा न थी सोफी तो आपने क्यों अपनी स्वीकृति दी क्लार्क क्या करता सोफी अस्वीकार कर देते साफ लिख देना चाहिए था कि इस काम के लिए किसी की जमीन नहीं जब्त की जा सकती क्लार्क तुम नाराज ना हो जाती सोफी कदापि नहीं आपने शायद मुझे अब तक नहीं पहचाना क्लार्क तुम्हारे पापा जरूर ही नाराज हो जाते सोफी, मैं और पापा एक नहीं है मेरे और उनके आचार व्यवहार में दिशाओं का अंतर है क्लार्क इतनी बुद्धि होती तो अब तक तुम्हें कब कब आ गया होता मैं तुम्हारे स्वभाव और विचारों से परिचित ना था समझा शायद यह अनुमति मेरे लिए हितकर हो सोफी सारांश यह है कि मैं ही सन्याय की जड़ हूं राजा साहब ने मुझे प्रसन्न करने के लिए बोर्ड में यह प्रस्ताव रखा आपने अभी मुझे को प्रसन्न करने के लिए स्वीकृति प्रदान की आप लोगों ने मेरी तो मिट्टी ही खराब कर दी क्लार्क मेरे सिद्धांतों से तो तुम परिचित हो मैंने अपने ऊपर बहुत जबर करके ये प्रस्ताव स्वीकार किया है सोफी आपने अपने ऊपर जब्र नहीं किया है मेरे ऊपर किया है और आपको इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा क्लार्क, मैं ना जानता था कि तुम इतनी न्यायप्रिय हो सोफी मेरी तारीफ करने से इस पाप का प्रायश्चित न होगा क्लार्क मैं अंधे को किसी दूसरे गांव में इतनी ही जमीन दिला दूंगा सोफिया क्या उसी की जमीन नहीं लौटाई जा सकती क्लार्क कठिन है सोफिया असंभव तो नहीं है क्लार्क असंभव से कुछ ही कम है सोफिया तो समझ गई असंभव नहीं है आपको यह प्राश्चित करना ही पड़ेगा कल ही उस प्रस्ताव को मंसूख कर दीजिए क्लार्क प्रिय तुम्हें मालूम नहीं उसका क्या परिणाम होगा सोफिया मुझे इसकी चिंता नहीं पापा को बुरा लगेगा लगे राजा साहब का अपमान होगा हो मैं किसी के लाभ या सम्मान रक्षा के लिए अपने ऊपर पाप का भार क्यों लो क्यों ईश्वरीय दंड की भागनी बनू आप लोगों ने मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे सिर पर एक महान पातक का बोझ रख दिया है मैं इसे सहन नहीं कर सकती आपको अंधे की जमीन वापस करनी पड़ेगी ये बातें हो रही थीं कि सैयद ताहिर अली ने सोफिया को मोटर पर बैठे जाते देखा तो तुरंत आकर सामने खड़े हो गए और सलाम किया सोफी ने मोटर रोक दी और पूछा कहिए मुंशी जी इमारत बनने लगी ताहिर जी हां कल दाग बेल पड़ेगी पर मुझे ये बेल मुड़े चढ़ती नजर नहीं आती सोफिया क्यों क्या कोई वारदात हो गई ताहिर हुजूर जब से संधि ने शहर में आह फरियाद शुरू की है तब से अजीब मुसीबत का सामना हो गया है मोहल्ले वाले तो अब नहीं बोलते लेकिन शहर के शोहदे लुच्चे रोजाना आकर मुझे धमकियां देते हैं कोई घर में आग लगाने को आमादा होता है कोई लूटने को दौड़ता है कोई मुझे कत्ल करने की धमकी देता है आज सुबह कई सौ आदमी लाठियां लिए आ गए और गोदाम को घेर लिया कुछ लोग सीमेंट और चूने के ढेरों को बखेरने लगे कई आदमी पत्थर की सिलों को तोड़ने लगे मैं तनहा क्या कर सकता था यहां के मजदूर खौफ के मारे जान लेकर भागे कयामत का सामना था मालूम होता था अब की आन में मशहर बरपा हो जाएगा दरवाजा बंद किए बैठा अल्लाह अल्लाह कर रहा था कि किसी तरह हंगामा फरोह बारे दुआ कबूल हुई एन उसी वक्त अंधा ना जाने किधर से आ निकला और बिजली की तरह कड़क कर बोला तुम लोग ये उधम मचाकर मुझे क्यों कलंक लगा रहे हो आग लगाने से मेरे दिल की आग ना बुझेगी लहू बहाने से मेरा चित्त शांत ना होगा आप लोगों की दुआ से ये आग और जलन मिटेगी परमात्मा से कहिए मेरा दुख मिटाए भगवान से विनती कीजिए मेरा संकट हरे जिन्होंने मुझ पर जुलुम किया है उनके दिल में दया धर्म जागे बस मैं आप लोगों से और कुछ नहीं चाहता इतना सुनते ही कुछ लोग तो हट गए मगर कितने ही आदमी बिगड़कर बोले तुम देवता हो तो बने रहो हम देवता नहीं हैं, हम तो जैसे के साथ तैसा करेंगे उन्हें भी तो गरीबों पर जुल्म करने का मजा मिल जाए ये कहकर वे लोग पत्थरों को उठा उठा पटकने लगे तब इस अंधी ने वो काम किया जो ओलिया ही कर सकते हैं हुजूर मुझे तो कामिल यकीन हो गया कि कोई फरिश्ता है उसकी बातें अभी तक कानों में गूंज रही हैं उसकी तस्वीर अभी तक कांखों के सामने खिंची हुई है उसने जमीन से एक बड़ा सा पत्थर उठा लिया और उसे अपने माथे के सामने रखकर बोला अगर तुम लोग अब भी मेरी बिनती न सुनोगे तो इसी दम इस पत्थर से सिर टकरा जान दे दूंगा मुझे मर जाना मंजूर है पर यह अंधेर नहीं देख सकता उसके मुंह से इन बातों का निकलना था कि चारों तरफ सन्नाटा छा गया जो जहां था वो वहीं बुत बन गया जरा देर में लोग आहिस्ता आहिस्ता रुखसत होने लगे और कोई याद घंटे में सारा मजमा गायब हो गया सूरदास उठा और लाठी टेकता हुआ जिधर से आया था उसी तरफ चला गया हुजूर मुझे तो पूरा यकीन है कि वह इंसान नहीं कोई फरिश्ता है सोफी उसे किसी से इन दुष्टों के आने की खबर मिल गई होगी ताहिर हुजूर मेरा तो कयास है कि उसे इल्म में गैब है सोफी मुस्कुराकर आपने पापा को इसकी इतना नहीं दी ताहिर हुजूर तब से मौका ही नहीं मिला खुद बाल बच्चों को तनहा छोड़कर नहीं जा सकता आदमी सब पहले ही भाग गए थे इसी फिक्र में खड़ा था कि हुजूर की मोटर नजर आई क्लार्क ये अंधा जरूर कोई असाधारण पुरुष है सोफी तुम उससे दो चार बातें करके देखो उसके आध्यात्मिक और दार्शनिक विचार सुनकर चकित हो जाओगे साधु भी है और दार्शनिक भी कहीं हम उसके विचारों को व्यवहार में ला सकते तो निश्चय सांसारिक जीवन सुखमय हो जाता जाहिल है बिल्कुल निरक्षर लेकिन उसका एक एक वाक विद्वानों के बड़े बड़े ग्रंथों पर भारी है मोटर चली तो सोफी बोली तो आप लोग ऐसे साधुजनों पर भी अन्याय करने से बाज नहीं आते जो अपने शत्रुओं पर एक कंकड़ भी उठाकर नहीं फेंकता प्रभु मसीह में भी तो यही गुण सर्वप्रधान था क्लार्क प्रिय न करो इसका प्राश्चित निश्चय होगा सोफी राजा साहब इसका घोर विरोध करेंगे क्लार्क, क्लार्कू उनमें इतना नैतिक साहस नहीं है वो जो कुछ करते हैं हमारा रुख देख कर करते हैं इसी वजह से उन्हें कभी असफलता नहीं होती हाँ उनमें यह विशेष गुण है कि वो हमारे प्रस्तावों का रूपांतर करके अपना काम बना लेते हैं और उन्हें जनता के सामने ऐसी चतुर्ता से उपस्थित करते हैं कि लोगों की दृष्टि में उनका सम्मान बढ़ जाता है हिंदुस्तानी रईसों और राजनीतिकियों में आत्मविश्वास का बड़ा अभाव होता है वे हमारी सहायता से वो कर सकते हैं जो हम नहीं कर सकते पर हमारी सहायता के बिना कुछ भी नहीं कर सकते मोटर शिघ्रा पहुंची सोफिया उतर पड़ी क्लार्क ने उसे प्रेम की दृष्टि से देखा हाथ मिलाया और चले गए अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास रंगभूमि के 19वें भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में